0: In der Zukunft haben wir halt Stationen, das sind jetzt halt die Tankstellen, die werden dann umgebaut in äh, Service Hubs. Und da ist dann halt eine Waschanlage, die mit hoffentlich dann unserer Technologie funktioniert. Und dann fährt der, das Robotaxi oder MyTaxi ja. ohne Fahrer, mhm. fährt halt durch, ähm, wird von dem Roboter von dem, wie hieß die Firma noch? Micro. Micropsi. Micropsi, genau. Wird mhm. dem, von dem Roboter von Micropsi. Genau, wird sauber gemacht mhm. und äh, kann dann sofort wieder los.
1: Du bist bei Digitale Vorreiter, deinem vertrauten Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Täglich werden 300.000 Fahrzeuge in Deutschland gewaschen und bisher gab es hier relativ wenig Digitalisierung. Mein Gast Nicolas Maibohm ist mit seinem Team angetreten und hat Experten zusammengesucht, dies zu ändern. Er hat viele Insights aus einem mir bisher unbekannten Business mitgebracht. Also mit mir unbekannt meine ich natürlich nicht, dass ich mein Auto nicht wasche. Ich meine, dass ich mir noch nie zu tiefe Gedanken über die Industrie Autowäsche gemacht habe. Zeig Nikolas, dass du die Folge gut findest, indem du diese Folge teilst und unseren Podcast abonnierst. Nico hat extra den langen Weg zu uns ins Studio in Kauf genommen. Und ich habe lange überlegt, wie ich an dieser Stelle noch einen kleinen autowasch karlauerwitz einbauen kann. Aber beim Hamburger Regenwetter sind Autowäschen eigentlich sogar unnötig. Denn da geht es von der Autowäsche direkt wieder in die nächste Matschwitze. Okay. Ähm, ja, lieber Nikolas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, ähm, Ich habe gesagt, lange Anfahrt, war das gelogen oder wo kommst du heute? Ja, rein? aus Winterhude. Winterhude also, bis Sternschanze sind ungefähr 17 Minuten mit dem Fahrrad. Wie viele Waschstraßen liegen auf der Strecke? Straßen? oder äh, oh, was, ja, Waschanlagen. Ja, ähm, also Waschanlagen schon ein paar, bestimmt zwölf. Zwölf Stück. Also äh, toll, dass du hier bist. Ähm, was machst du eigentlich?
0: Ähm, also mein... Der Titel ist Head of Connected Car, werksespringer Springer. Mhm. Ähm, und da du bist ein Verlagsmensch. Ich bin ein, genau. Ja. Eigentlich schreibe ich. Ja. <lacht> Nein, ich, äh, ich habe mich mit der also intensiv mit dem Thema Connected Car befasst und geschaut, äh, inwiefern unser Konzern irgendwie mit Automobilherstellern, Zulieferern ähm, in Kooperation treten kann. Was können wir <lacht> sozusagen für diese Mobilitätsbranche, die sich ja gerade ziemlich krass wandelt, ähm, beisteuern, um gute Geschäfts gute
1: neue Geschäftsmodelle
0: aufzubauen. Das mache
1: ich eigentlich. Und äh, das du, du warst die letzten Jahre auch ganz schön unterwegs. Wir haben uns ja tatsächlich auch schon mal live gesehen, und zwar vor fünf Jahren haben wir gerade festgestellt. Ähm, das war wo? Das war ähm, im Silicon Valley. Ich ja, glaube, ne? in Palo Alto. Palo Alto und wir tatsächlich. Essen, gegangen. Ja, sind essen gegangen. Und ähm, ich habe so ein bisschen Research Elternzeit gemacht. Und äh, da versucht irgendwie mit vielen spannenden Leuten essen zu gehen. Und du warst für Springer im Valley, glaube ich, ne? Genau. Ich habe so sowas
0: ähnliches gemacht, nur, ja. nur weil ich noch
1: nicht Eltern. Ja, ja. Nur, nur bezahlt sozusagen. Genau.
0: Ja. Äh, ich habe mich da ähm, um das Thema vor allem um das Thema Social Video und Video gekümmert. Ja. Also Social Video ging da gerade erst richtig los. Mhm. Ähm, und ich bin hingefahren, weil ich in Berlin für, bei Bild für das Thema YouTube verantwortlich war. Und ähm, es ging dann darum, wir hatten da Zwei Jahre vorher haben wir die Bundesliga-Rechte gekauft und dann ging so die Entwicklung los. Okay, was, wie können wir diese Videos noch weiter ähm, ausspielen? Damals war es halt nur auf der Plattform und dann irgendwann wurde es dann auf YouTube gepackt und dann ging Facebook wahnsinnig los mit Social Video und ich habe halt geschaut, was können wir noch machen habe dann aber festgestellt, dass das, ähm, dass im Valley so viele Themen waren, die uns auch noch irg in irgendeiner Weise betroffen haben. Also jetzt mhm. Bild.de oder Axel Springer insgesamt. Das ist eigentlich so eine...
1: Digitalreise war, würde ich sagen. Springer hatte da ja damals auch wirklich so ein Haus, ne, wo man irgendwie dann sein konnte und vernetzt ja. einen so ein bisschen. Gibt es das Haus noch, weißt du das?
0: Äh, es, also man muss sagen, es gab ein Haus am ja. Anfang, ja. das war so ein kleiner Palazzo, ja. <lacht> da war ich nicht. Ja. <lacht> dann gab es ein neues Haus ja. und dann gab es noch ein neues Haus, in dem war ich dann. Ja. Das war also war immer noch ein sehr schönes Haus ja. und super für die Mitarbeiter, ähm, die da sein durften. Und ich glaube, die sind jetzt noch ein oder zweimal umgezogen. Mhm. Ähm, und soweit ich weiß, gibt es ah nee, jetzt, jetzt sind wir, genau, wir sind gesamt umgezogen, glaube ich, nach San Francisco und haben da ein Haus, wo wir dann die Bildredaktion, die hatten wir in, in LA sitzen. Stimmt. Da war ich auch mal. Die, ja, auch, auch mega Ausblick. Auch, auch mega Ausblick, genau. Ähm, die sitzen, damit haben wir eigentlich die Nachtschicht ersetzt okay. und ähm, die Welt hat das gleiche glaube ich in Sydney oder so okay. also irgendwo noch, ziemlich weit Seite. noch weiter weg weil die und,
1: sich nicht so gut verstehen oder warum so weit weg
0: ich glaube es war okay. und es war parallele Tracks wie die ja, das geplant ja. haben und äh, dann wurde es alles nach San Francisco gezogen und, und jetzt sind die, glaube ich, alle da. Aber ich war leider selbst lange nicht
1: da. Fun Fact, dieses Jahr sind, glaube ich, die durchschnittlichen Mieten in San Francisco um 30 Prozent gefallen. Insofern wer jetzt nach San Francisco ziehen möchte, macht wahrscheinlich ein gutes Schnäppchen für vielleicht nur irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro pro Quadratmeter. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, 30 Prozent. <lacht> <lacht> ähm, okay, wie, wie, bist du dann, wie bist du dann zu dem Thema Waschstraßen gekommen? Ähm, ich war lange bei der Bild in Berlin <lacht> und habe mhm. da alles Mögliche,
0: so Produktmanagement und dann mhm. viel Sportkram und ähm, zuletzt Social gemacht und bin dann, dann sind wir nach Hamburg gezogen, mhm. einfach aus Privat, also weil wir weil auf Hamburg, Hamburg auch einfach eine coole Stadt ist. Super, mhm. super cool. Ähm, und äh, dann war die Frage, okay, was mache ich als nächstes? Und äh, da gab es die Position des Head of Connected Car und ich hatte, ähm, ich glaube, ich bin, also eigentlich ist es, ich hatte ein Gespräch mit unserem Vorstand Jan Bayer und das war, würde ich sagen, ihm zu verdanken, dass ich da gelandet bin. Ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Mhm weil ich es aber auch nicht wusste und weil ich jetzt erstmal per se nicht der, ähm, also ich hatte jetzt nicht in meiner Vita der absolute Autoexperte. Ich war mal bei, v bei VW, habe mhm. äh, ein Praktikum da gemacht, mhm. deswegen kann ich mich ein bisschen aus, aber ähm, ja genau, bin ich da hingegangen und dann habe ich mir das, also dann wurde mir halt die
1: Position erklärt und ich das dachte, heißt, Springer hat eine Position geschaffen, mhm. erstmal mit Zero Business dahinter und gesagt: Wir möchten aber, wir glauben, das kann was werden. Wir möchten erstmal, du musst da anfangen zu developen.
0: Ja, nee, es war schon Business dahinter okay. und das wusste ich aber nicht. Ich dachte halt, als ich es gehört habe, dachte ja. ich: Okay, wir, wir schreiben jetzt unsere Texte auf so ein Navigationssystem. Ja. Und dachte, das ist ja nicht cool. Und dann, <lacht> und dann bin ich hingekommen und dann wurde mir halt, also dann habe ich halt erfahren, worum es eigentlich geht und ähm, das Thema Connected Car. Ist halt für die Automobilbranche extrem relevant gerade und auch die letzten Jahre. Ähm, und wir hatten das immer schon sehr, sehr stark in unseren Publikationen. Also im Computerbild und Autobild gab es immer schon Connected Car-Bereiche ja. ähm, und äh, wir haben ein Connected Car Award, also welcher, welches, welcher Hersteller hat sozusagen die beste Connectivity für den Nutzer. Ähm, wir haben Umfragen und so weiter. Also gab es ein richtiges mhm. so ein, so ein Strauß an Themen, die wir gemacht haben. Und dann äh, wurde auch vor ich gekommen bin, ähm, wurde eine Mehrheit bei Clever Tanken gekauft mhm. von Axel Springer. Und ähm, das war für mich spannend, weil ich gesagt, also
1: ich fand das Thema... So weißt du, wie viele Leute diese Clever
0: Tanken App installiert haben in Deutschland? Installiert weiß ich nicht. Wir haben aber, ich kann dir sagen, was wir für Downloads ja, haben. Ja, super gerne. Ähm, so um die 200.000 pro Monat. Immer noch. Ist ist jetzt kein Monat, Thema, Monat es ist, also es geht eigentlich so durch. Eine Viertel, geht, fast eine Viertelmillion Downloads. Es ist absoluter Hammer, finde ich. Ja, also es, das,
1: das, deswegen, okay, frage ich mich. Ne, halt.
0: Ich glaube, glaub, es gibt keine Axel-Springer-App, die so ja. viele Downloads hat. Ich ja. wüsste auch also ich glaube, es gibt wenig Apps insgesamt, die so viele Downloads haben. Aber es schwankt natürlich. Ne? jetzt Wenn der Ölpreis schwankt, ist immer super, weil ja. dann, dann geht das Ding durch die Presse, es gibt irgendwie Fernsehberichte und mhm. ähm, das Thema ist halt für, für sehr, sehr viele Menschen einfach noch sehr, sehr relevant. Ja. wie teuer der Spritpreis ist. Solange wurde. ich
1: tanke, gucke ich da auch immer noch rein. Okay, und, und jetzt sozusagen sagt ihr, ihr digitalisiert Waschstraßen oder ihr digitalisiert Autowäsche. Was heißt denn das? Wasser funktioniert doch eigentlich ganz gut.
0: Ähm, ja, ich hatte das, ähm, also ich bin für Axel, äh, für von Axel Springer Seite sozusagen für Clever Tanken mitverantwortlich mhm. und hatte irgendwie immer so diese Autoservice-Themen im Hinterkopf. Aber war dann eigentlich auf so einer, es war privat. Also ich war unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir zu einer Hochzeit mussten, aber es war einer der seltenen Momente, wo ich mein Auto waschen wollte und auch, wo ich das Auto überhaupt benutzt habe. Und ich hatte unseren Sohn, der war damals, es war so vor zweieinhalb Jahren ungefähr oder zwei Jahren, der war da anderthalb. Der hatte ich hinten im Auto sitzen in so einem eine fünf-Punkt-Gurt mit so einem, weiß nicht, kompliziert rauszukriegen auf jeden Fall. Und dann wollte ich zu einer Waschstraße fahren. Das sind die Dinger, wo man ja. sitzen bleiben kann und ne, dann kriegen die aber Kinder hinten ein bisschen Schreck. Aber doch, Und genau, und die Waschstraße, da machst du nur das Fenster runter und bezahlst 10 Euro und wirst dann durchgezogen. Und ähm, die anderen, die heißen, weiß ich jetzt, heißen Portalwaschanlagen, die an der Shell oder so stehen. Mhm. Und da musst du halt aussteigen und Zettel holen und so weiter.
1: Und da kann es ja verdammt eng werden, da wieder reinzuspringen ins Auto. Da gibt es viele YouTube-Videos, wo Leute denken, sie schaffen es noch und dann wird ihnen die Tür abgerissen, wenn sie sozusagen echt? in so einer, also bei so einer Tankstellenwaschanlage ja. diese Tür auflassen, rausgehen, auf den Zettel reinschmeißen und dann schnell wieder ins Auto rennen wollen. Ja, echt? Das muss ich mir mal angucken. Ja, doch, gibt's, okay. aber ist vielleicht, vielleicht ist das auch nur ein Edge-Case. Ja. Ich hoffe, weiter. es ist ein Edge-Case. Ja. Aber es
0: gibt, nee, es gibt viele, also viele Probleme. Also was heißt viele Probleme? Ja. Es gibt immer wieder Kunden, die es halt, also wo, die einfach nicht genau wissen, wie man das Ganze benutzt. Und, ähm, ja, also ich wollte halt zu so, so einer Waschstraße, wo es alles easy ist und ich sitzen bleiben kann und nur das Fenster runter mache und mein Geld rausgeben. So die äh, habe ich dann aber bei bei Google Maps habe ich geguckt, habe da nichts gefunden, weil irgendwie in relativ zentral in Hamburg gibt es halt nicht so viele und dann bin ich zu einer normalen Tankstelle gefahren und ähm, hatte halt das Kind im Auto bin dann irgendwie okay, Scheiße, ich lasse das Kind drin, lauf in diesen Tankstellenshop rein, dann musst du ja da irgendwie aus so einer Tabelle auswählen, welches Programm, ne, irgendwie Lotusblüte, Platin. Und wenn man nicht
1: gleichzeitig getankt hat, zahlt
0: man das Doppelte? Gibt's auch, aber die haben eigentlich auch Standardpreise. Okay. Genau, also man, man kriegt eine Reduktion, wenn man getankt hat meistens. Mhm. Aber, ähm, so, dann musst du da noch anstehen, an der Schlange, also an der Kasse anstehen, dann dir so einen Zettel holen, dann habe ich mir den Zettel geholt, da ist dann so ein Barcode drauf, und dann bin ich wieder ins Auto, Kind hat zum Glück nicht geheult, aber mhm. ist immer so eine 50-50 Chance. Dann bin ich mit dem Auto, musste man dann um diesen tankstellen rumfahren und dahinter war die Waschanlage. Und dann fahre ich da rum ein Auto fährt gerade rein, zwei vor mir. Und dann, dann standen wir da irgendwie, also eine Wäsche dauert so ja, ja. 10, 12, 15 Minuten. Und sobald so ein Kind im Auto steht, hat
1: es halt keine gute Laune mehr.
0: Keine gute Laune und dann stehst du hinter so einer Tankstelle ja. ne? und dann haben wir da eine Dreiviertelstunde irgendwie gebraucht, dann Kind raus, also Auto reinfahren, Kind raus, Zettel nicht vergessen, draußen so ein Terminal tippern und dann nochmal eine Viertelstunde hinter einer Tankstelle draußen warten. Ja. Und dann bin ich da weggefahren und dachte irgendwie, boah, das, das muss irgendwie geiler gehen. Und ähm, dann ich, hatte ich so zwei Themen für mich irgendwie identifiziert. Das eine war Transparenz. Ne? Also wo ist eigentlich eine Waschanlage? Was kann die? Wann hat die auf? Also Weil die Öffnungszeiten unterscheiden sich halt auch krass von den Tankstellenöffnungszeiten. Ähm, Preise waren mir, ein, mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Gibt es aber auch, also, also ist auch wohl ein relevanter Punkt für viele. Ähm, und dann, das hört sich jetzt voll äh, arrogant an. Nee, ich bin... Äh, <lacht> oder... Nee, also, nein, nein, Nikolaus. <lacht> ja, genau, <nein>, doch. <lacht> nein, ähm, äh, Preise und dann aber auch so, wo gibt es einen Staubsauger umsonst ja. oder so. Ne, Das war für mich dann irgendwie, dachte ich, okay, das ist das eine Thema. Und das andere war so, der Komfort, kann ich nicht einfach sitzen bleiben ja. und äh, einfach durchfahren Total. ohne diesen ganzen Zettelkram. Ja. Und dann ähm, habe ich gegoogelt und so weiter und habe halt äh, Leute gefragt. Ich kannte halt zum, zum Glück schon ein paar oder aus, den, aus der Mineralölgesellschaftsszene. Die ist nicht wahnsinnig groß, aber... <lacht> Ist auch eine, ist, also ist sehe ich, da gibt es dann auch sowas wie der OMR. Sollte vielleicht OMR mal drüber nachdenken.
1: Okay. Und die heißt dann
0: oder? Nee, die groß, also, es gibt mehrere Veranstaltungen, hm. aber so Unity ist so ein, ein Verbund, ja. äh, da trifft man sich dann halt. Okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall kannte ich ein paar, habe mit denen gesprochen und es war irgendwie so, ja, pff, ganz spannendes Thema, ja, hat also wissen wir nicht genau. Also war jetzt nicht so, dass es irgendwie... Ich bin irgendwie nicht so gegen eine Wand gelaufen, ne? Und mhm. dann habe ich halt meine Freunde gefragt: so, Wie wascht ihr denn? Die haben alle gesagt, ja, kaum. Also mhm. eher nicht, es dauert zu lange und ist nervig. Ähm, habe ich die ganzen Taxifahrer und so, also ich habe einfach
1: jeden nach seinem Waschverhalten. Wie, wie wäscht du dein Auto? Mhm, phasenweise im Sommer super gerne und super viel. Ähm, also einmal pro Woche oder? Oh, Manchmal sogar häufig, aber so ein bisschen mit meinem Auto sei ich schon, dass ich es echt meditativ finde. Hey. Also ich, deswegen, also ich würde tatsächlich für eine Lösung, die vielleicht mir auch mal so ein Push-Alert schickt ja. und sagt, Christoph, wenn du wenn du jetzt, yes. genau. wenn du jetzt waschen kommst, kostet es nur fünf Euro oder sowas, ja. würde ich also. Ja, okay. Genau, das sind, da komme ich mhm. gleich zu, das der Dritte. Also ähm,
0: so, dann war der zweite Punkt, war irgendwie, okay, wie kriegen wir es einfach hin? Ja. Ähm, und dann habe ich rumgeguckt
1: nach irgendwelchen Lösungen, ne? Wie, also weil ich als Medienhaus. Ich finde, ich finde, find, keine Gedanken, für mich ist Autowaschen <lacht> so ein bisschen wie. Die Zeit, die man alleine auf Toilette hat, weil, weil man wird nicht gestört. Man ja, hat irgendwie einfach fünf Minuten für sich alleine. Und das macht so ein bisschen, es gibt Geräusche. Genau. Und man ist, man, genau, es kann einen einfach keiner rausholen. Ja, total. Und deswegen finde ich es ist eine sehr, sehr, angenehme und sehr schöne Zeit. Ja, ich finde, ja. Also, Fachstraße. Ja, sollte
0: dann nicht zu schnell sein. Da muss man vielleicht noch mal sagen, dass die Bänder schön langsam eingestellt werden. Das kann man vielleicht einstellen, genau. genau. Mehr Zahlen dafür länger genau. brauchen. Genau. Wäre
1: vielleicht ein cooles Feature. Genau. Okay, erzähl bitte weiter. Ähm,
0: so, und dann habe ich geguckt, was gibt's irgendwie an Lösungen und, ähm, hab dann so ein paar, also es gab so ein paar Startups in der Vergangenheit, die das versucht haben. Es gab auch wie einen Hersteller, der es versucht hat, ähm, also Wasch Waschanlagenhersteller, und habe dann versucht, Kontakte aufzubauen ja. und habe mich mit ein paar Leuten getroffen. Ähm, und irgendwie wurde da nicht so richtig was raus. Es gab nicht so dieses, diese Logik, okay, wir haben hier, gibt es irgendwie NFC oder wir machen das, pushen das aufs Handy und du kriegst den Barcode direkt und, oder wir machen die Kennzeichenerkennung oder so. Also es gab es Ganz minimal, aber nicht so, dass sie gesagt haben, hier, lieber Nikolaus Malbom von Axel Springer, wir freuen uns, das Ganze mit Ihnen mhm. sofort zu verbinden. Und dann ähm, bin ich zufällig ähm, auf, äh, über ich glaube, über, über einen Facebook-Post, bin ich auf, auf so eine, ähm, auf eine Messe in Amsterdam, das ist so die, die Car Wash Expo, glaube ich, heißt die. Ja. Das ist so die größte Messe irgendwie und die war zwei Tage, bevor ich den Post gesehen Also der Post ja. fällt danach und ich dachte so, scheiße, da hätte ich ja sein müssen. Ja. Naja, und dann lese ich den Post und dann stand da so We Digitize Car Wash. Und ich so, hä? Das mhm. wollte ich doch machen. Mhm. Und dann bin ich bei denen auf die Seite ähm, und habe dann gesehen, dass sie verschiedene Apps haben. Die Firma ist Super Operator. Classic. <lacht> ähm, und äh, dachte ich, okay, der Name passt. Ne? dann muss ja ziemlich gut sein. Ja. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass sie nicht in Deutschland sind. Also sie waren irgendwie in Skandinavien und in Tschechien und in weiß ich, Polen und in Australien und Amerika, aber nicht in Deutschland. Ja. Dann habe ich den äh, Geschäftsführer angeschrieben und der hat sich, ähm, ja also ich glaube nach 20 Minuten zurückgemeldet, was ich jetzt von den anderen, die ich angeschrieben habe, nicht kannte. Ja. Das ist ja cool. Und der war lustigerweise saß der auch in Berlin. Ja. Und dann haben wir uns oder bin ich nach Berlin gefahren, haben uns getroffen, haben zwei Stunden geredet, äh, hatten so ziemlich eins zu eins die gleiche Vision von wie Wäsche aussehen muss und er hatte sie halt schon umgesetzt. Und dann meinte er, ja, komm mal vorbei nach Helsinki und guck sie an. Und dann habe ich, damals hatte ich schon eine kleine Agentur hier in Hamburg, die, mit denen ich so ein, also die ersten Prototypen aufgesetzt hatte und eine erste Datenbank und so weiter. Also wo die Waschanlagen sind, dieses ganze Transparenzthema haben wir angefangen. Und dann habe ich den, ja, sozusagen unseren technischen Leiter mitgenommen, sind wir nach Helsinki geflogen. Das war jetzt auch, das muss man sagen, ist jetzt nicht typisch, dass, wir irgendwo mal durch, durch Europa fliegen für so ein Ding, ne? Aber ich dachte, ja gut, scheiß drauf, machen wir jetzt. Und ähm, dann äh, sind wir da gewesen und also es war halt der Code war super, also da hat also zumindest hat unser CTO dann gesagt, ja alles tippitoppi. Dann dachte ich, gut, muss ich mir keine Sorgen machen. Und das Waschanlagenerlebnis war tatsächlich äh, wesentlich ähm, unaufregender als ich dachte. <lacht> der hat halt der, Erki heißt der Chef. Ähm, der hat uns vom Flughafen abgeholt und dann sind wir, hat er in seine App geguckt, hat, hat uns dann gezeigt, wie voll welche Waschanlage ist, weil die eine Webcam haben. Mhm. Dann hat er geguckt, da, 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 also um den Flughafen rum, ja, okay, da ist gerade leer, dann fahren wir da mal hin. Sind wir da hingefahren und standen vor der Waschanlage, das ist einfach also komplett autonom. Das Ding steht so ein Kasten irgendwo im Industriegebiet und hat zwei Kameras, eine unten fürs Kennzeichen, eine oben für die Webcam, so eine Webcam-Sicht. Ähm, und dann standen wir davor, er drückt auf ein Programm, swipe, das Tor geht auf, wir fahren vor, äh, dann springt vorne, ist ein grüner Pfeil, der springt dann um auf Stopp. Sobald es auf Stopp springt, springt in der App irgendwie so eine Zeitanzeige an, das steht dann 10 Minuten. Dann geht die Wäsche los und dann sind wir wieder rausgefahren.
1: Und wieder zurück zum Flughafen. Und
0: äh, <lacht> dann haben wir erstmal ja. was gegessen, ja. und getrunken und uns ja. Helsinki angeguckt. Ja. So. Der Fun Part. Ja. Okay, ähm, und äh, ja, und da dachte ich ja krass, das ist irgendwie ist so einfach. Sehr frictionless. Vor, total, ja. ne? Also wirklich mega simpel. Und da dachte ich, okay, das, also, ähm, das kann jetzt auch meine Mutter easy hinbekommen, ne? ja. Und dann haben wir ab da, ähm, haben wir losgelegt, dann war ich auf einer auf einem Waschkongress, habe mhm. äh, das Thema präsentiert, habe gesagt, so, wir, wir brauchen jetzt Partner, ne? Wir brauchen jetzt Waschanlagenpartner in Deutschland die Bock haben, das mal auszuprobieren mit uns. Wir haben hier den finnischen Partner, die die Technologie können. Die machen, also das kann man noch dazu, die machen 10 Millionen Wäschen im Jahr. Also die kennen sich damit irgendwie aus. In allen Ländern. In allen Ländern, mhm. genau. Ähm, aber das läuft alles über ihr Kamerasystem. ne? Also die, mhm. das so, das funktioniert. Aber sozusagen,
1: aber die waren noch nicht in Deutschland.
0: Nee. Aber warum? Ja, die hatten es versucht,
1: ja. aber es ähm, war nicht so einfach, ja. in den Markt zu kommen. Weil gibt es also ist das so dass es äh, fünf Anbieter gibt denen jeweils 10.000 Wäschen gehören oder gibt ist es ein sehr frag, ähm, fragmentierter Markt mit vielen kleinen Anbietern nee es
0: gibt also es gibt die großen äh, Mineralgesellschaften ja. also eine Shell Aral, äh, Esso und so weiter
1: mhm. die machen natürlich viele Wäschen und die entscheiden auch zentral ob sie sowas wollen oder nicht
0: ja unterschiedlich mhm. also die haben ähm, bestimmte ähm, Netz also Bestimmte Anzahl von Waschanlagen gehört den meistens selbst, da mhm. können sie machen, was sie wollen. Und dann gibt es ähm, Pächterstationen oder dann gibt es Stationen, die gehören dem, also die gehören einfach einem Eigentümer und der sagt, ich, ich druck mir jetzt hier Shell drauf und äh, kaufe mir eine eigene Waschanlage und druck da auch Shell drauf. Ähm, mach damit aber, was ich will. Und mit denen haben die dann Verträge, aber können dann sagen, okay, willst du mitmachen oder nicht? Mhm. Und, ähm, aber ein paar haben auch ihr komplett eigenes Netz. Ne? Die haben dann 300 Tankstellen und 200 Waschanlagen und dann sagen die hier, auf alle Waschanlagen kommt das jetzt. Nee, und es ist, glaube ich, einfach, es ist jetzt, nicht so wahnsinnig easy für ein Startup ähm, reinzukommen und zu sagen, okay, wir machen, wir, wir geben euch jetzt die Technologie plus ähm, das Thema war immer, auch bei denen, die es schon versucht hatten, also wir sind jetzt nicht die Ersten, die das äh, versuchen, weil man das Thema, wie kriegt man es dann groß? Ja, also ne, weil wenn, ich, mhm. ich baue das jetzt irgendwie, ich baue da Technologie in so eine Waschanlage ein, die kostet irgendwie 4.000, 5.000 Euro ins, hm. inklusive Installation
1: und Werte. der Kennzeichenkamera, Verknüpfung mit der ganzen Waschstraßentechnologie. Genau,
0: da ist dann so eine Box, Masterbox heißt hm. sie, da ist ein Router drin und ein paar Kabel und dann hast du die, packst du die so ans Gehirn der Waschanlage, ja. damit du sie steuern kannst. Wie
1: viele Waschanlagenmodelle gibt es denn?
0: Also muss man da irgendwie. Hm. Nee, das, das haben die zum Glück so gemacht, dass sie, ich glaube, es geht über diese Relays. Ja. <lacht> Also die können sozusagen an jede, an jedes Modell das irgendwie andocken. Also die gehen dann so hart dran, ja. starten, stoppen, ja. Ja. Bürste so rumdrehen. So okay. irgendwie sowas können die machen. Also deswegen ist es nicht wahnsinnig, also man muss dann nicht für jedes Modell ja. eine neue Box bauen. Okay. Und da ist dann halt eine SIM-Karte drin oder ein LAN-Kabel, ja. aber besser ist eine SIM-Karte, weil sonst schaltet irgendwer an der Station den Router aus und dann war's das. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es so einen VPN-Tunnel zur Cloud und dann äh, da werden dann die ganzen Daten übertragen. Wir sind dann auf diese, bin ich bin nicht auf den Kongress gegangen und habe gesagt so, wir haben jetzt einen Partner, Technologie ja. steht. Ähm, Achso, das große Problem ist, dass die, die wenn man es jetzt einem verkauft, einem Waschanlagenbetreiber, ja. ähm, dann muss der ja auch irgendwie diese Kosten, die er dafür hat, wieder reinholen, durch mehr Nutzer, im besten Fall. Ne? Weil er sagt, okay, ich habe ein innovatives Modell, ich kann jetzt irgendwie Flatrates anbieten, ich kann irgendwie Preise komplett digitalisieren, die sonst für Monate fix sind, weil ich das alles über meine App mache. Ähm, und man muss dann aber auch, glaube ich, diese, mediale Firepower einfach im Hintergrund haben, dass man sagen kann, okay, alle meine Kunden, hört mal zu, hier gibt was Neues, damit können wir jetzt, also damit machen wir jetzt, holen wir uns neue Kunden von anderen Waschanlagen noch mit ran. Und ähm, das fehlte, glaube ich, bei vielen, die's, oder bei den Paaren, die es versucht haben. Ähm, und das ist sozusagen der dritte Part, den wir, glaube ich, ganz gut abdecken können. <lacht> Lachse Springer. Ähm, genau, und dann war ich auf dem Kongress und habe das irgendwie präsentiert. Habe gesagt, hier, wir haben ja eigentlich alles, alles da. Mhm. Ähm, wer hat Lust mitzumachen? Und dann hat sich ähm, netterweise der Geschäftsführer von CleanCard direkt bei mir gemeldet. Wir haben da kurz gequatscht. Er meinte, ja, finde ich gut. Ähm, lass mal machen. Und dann waren wir in Düsseldorf. Das ist halt auch untypisch, dass es so eine schnellen Entscheidungsprozesse Die gibt. Anlagen ne? Die haben, haben 25, so unter Hut? 25 Anlagen, allerdings war Straßen. Also man muss, ja. man muss
1: sagen, so eine in Hamburg gibt es irgendwie drei oder vier. In Hamburg gibt es vier, genau. Mhm. Von denen, ne? also da gibt es noch ein paar. Wir haben auch ein super cooles System, bei denen bin ich halt immer. Achso, ähm, so, welche, welche denn? Äh, Kieler Straße. Ja, okay. Weil Ach. da man irgendwie für einen Euro, glaube ich, kriegt man so... Ein Tuch genau so, wie heißt die, Mikrofasertücher. Mhm. Und wenn ich die halt schmutzig mache, kann ich es beliebig häufig gegen ein sauberes wieder tauschen. Ja. Das heißt, ich habe immer so drei, vier Mikrofasertücher im Kofferraum. Und wenn ich jetzt waschen gehe, sage ich, oh, wenn ich jetzt auch wieder die Türrahmen aus, dann muss ich irgendwie sechs, acht, dann fahre ich auf jeden Fall wieder zu Clean Car. Ja. Und das hat für mich halt wirklich jetzt so schon seit mehreren Jahren, das ist der Grund, warum ich zu Clean Car fahre. Ah, okay. Ja, ja äh, ist das schön. Keine bezahlte Werbung. <lacht> nee, ich, ich war dann auch, also ich war wirklich sehr froh. Also
0: einmal die können halt sehr schnell Entscheidungen treffen mhm. und es war so, der, der Geschäftsführer ist Herr Dörner, der ist ähm, einfach pragmatisch, würde ich sagen. Ne? Und ähm, wir haben dann die Hand geschüttelt und gesagt, ja. okay, machen wir. Dann waren wir in Düsseldorf, haben gesagt, alles klar, jetzt geht's los und dann haben wir die ersten Installation gemacht. Ähm, und das Schöne ist halt, dass die qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Einfach, ne? So, also Kieler Straße jetzt vor, vor allem ist halt das Staubsauger. Dann hast du diese Luftdruckpumpen, womit ja, du nochmal so genau, irgendwie Krümel aus Spaß. den Ritzen. Also meine Tochter
1: kriegt immer die, die, Luft, die Luftpistole <lacht> sozusagen, darf immer obenrum so ein bisschen Luft machen und mir das irgendwie in, in die Ohren pusten und ich mache unten dann Staub. Es ist halt wirklich, also wirklich, es ist wirklich meditativ. Ist eine gute Familienunterhaltung. Ja. Also ich glaube, für irgendwie für die paar Euro ist man echt eine Stunde gut gut versorgt. Genau, genau, glaube ich auch. Ähm, und äh, genau, und mit
0: denen haben wir dann angefangen und äh, ja, jetzt sind wir seit Juli, Ende Juli live. Ja. Und äh, machen jetzt, also es ist immer noch, ich würde immer das noch. Das heißt, ich
1: könnte jetzt zu so Clean Car und muss muss nicht mehr aussteigen. Nee, da müsste da musst du ja eh nicht aussteigen. Nein, ich muss, Moment, ja stimmt, das stimmt Aber ich musste immer noch das Fenster aufmachen. Genau. Ähm,
0: also wir haben, der, man muss ganz, also man muss sagen, bei den Waschstraßen, das ja, ist Clean verstehe. Car, ja. Da ist der, ähm, also der Vorteil jetzt gut in der Corona-Phase ist natürlich schon. Ich kann ja. das Fenster zulassen und ja. mache einfach einen Daumen hoch. Ist auch nicht die beste Luft da drin, wenn man irgendwie mal Fenster aufmacht eine Minute, also ist ja schon ziemlich ja. nass und. Ja, aber also ich glaube, bei den Waschstraßen ist es ähm, vor allem der Vorteil, dass es halt schnell geht. Mhm. Ne? Also bei uns ist es so, also wenn du hinfährst
1: jetzt, bezahlst du Bar oder mit Karte? Mit Karte, weil ich nämlich da immer versuche, ja. gleichzeitig mit zu tanken, weil dann ein positiver Kosteneffekt auf die, auf die Wäsche passiert. Mhm, genau, deswegen, den kriegst du natürlich bei uns mit. Oh, stark. Okay. Ich tanke immer und dann krieg ich die Platinum-Wäsche halt mhm. zum... 11,70 Euro. 11,70 Euro, genau. Das
0: ist jetzt ein Mehrwertsteuer-Deal noch dazu. Ah, genau. Ähm, und genau, also die kriegst du dann bei uns in der App ja. auch. Ähm, und wenn du mit Karte zahlst, ist es halt so, dass du, also du legst die Karte drauf ja. oder musst sie im Zweifel ja. noch reinstecken, dann musst du deinen Code eintippern. Und das sind halt... Da gehen halt schon mal so 30, 60, 100, 120 Sekunden irgendwie mhm. flöten. Dann lässt er noch die Karte fallen aus Versehen und dann mhm. ist es eine Katastrophe. Ähm, und im Grunde ist es für die Waschstraßen halt ähm, sehr lohnenswert, diese Zeit vom Wechsel ja. möglichst kurz zu halten. Also, dass eigentlich ein Auto nach dem anderen reinfährt ja. und es nicht zu einem Stau kommt. Ähm, kurz halten
1: und verteilen. Das sind wahrscheinlich die größten. Optimierungshebel, ne? Verteilen. Also verteilen über den Tag, dass nicht irgendwie morgens genau. 70 stehen und um 15 Uhr gar das, keiner, sondern. Genau, genau. Und ähm, genau, damit hältst du es halt auch kurz, weil die Schlange halt, dann, dann fährt immer weiter. Wird mal dann wieder. auch so ein dynamisches Pricing auch irgendwann vielleicht mal kommen?
0: Ja, das ist dann, der, genau, das ist halt, also das ist der dritte Part mhm. jetzt aus, aus dem ganzen, aus meinem, ja, weiß nicht, meinem oh, Konstrukt. Konstrukt -hmm. Genau, weil man, ich glaube, Waschanlagen hatten bis jetzt immer das Thema, sie haben eine große Marketingfläche und das war ihr Standort. Ne? Also da haben sie ein Schilder stehen und jeder, der vorbeifährt, sieht, okay, da ist jetzt eine, eine Waschanlage. Und oh. dann haben sie vielleicht noch Mittwoch, senken sie nochmal ein Schild raus und sagen, heute ist der Waschtag, kommt alle vorbei, halber Preis. Und das ist aber nur dieses, du bist da und die Leute sehen das Schild. Und was die Großen natürlich machen können, ist ein Marketing, irgendwie Radiowerbung oder sowas. Was aber ganz, ganz wenig gemacht wird, ist halt dediziert so digitales Marketing auf den Nutzer zu sagen, genau das, was, also bei dir wissen wir dann vielleicht irgendwann aus deinem Fahrverhalten, ähm, du bist mittags immer oder vormittags bist du halt doch recht flexibel, ja. weil du gerade keinen Podcast aufnehmen musst. Ja. Ähm, und vormittags ist aber die Waschanlage echt leer. Ne, also dass die Auslastung einfach mies. Und dann schicken wir dich hin und geben dir halt nochmal ein super Sonderangebot. Und ja. das machen wir aber individuell. Ja, mega. Und ähm, ich glaube, dass da, also vor allem wenn also du fährst jetzt vielleicht ein Kombi oder sowas, mhm. aber dann gibt es welche, die fahren einen Bulli und die können wir, die haben, der ist dann zwei Meter fünf hoch, weil er noch ein Reling hat oder so und der passt dann zum Beispiel nicht in diese Clean-Car-Station rein. Ja. Also bieten wir eben halt kein Angebot für Clean-Car an, sondern eins für eine Shell oder Achal oder Jet, was weiß ich, irgendwas anderes, wo er halt auf jeden Fall reinfahren kann, aber auch zum günstigen Preis, weil er halt äh, vormittags bucht, wo
1: die Auslastung 20 Prozent ist. Und ihr als sozusagen als Plattform, die das dann vermittelt, bekommt dann einen Anteil ab und äh, der andere Teil geht dann an die Waschanlagen. Genau. Geht also dann das, das, das Clearing oder bezahle ich bei euch? Ja.
0: ja. Genau, du bezahlst bei uns und wir machen dann am Monatsende die Abrechnung. <lacht> ähm, die, also
1: wir, also das Ziel des Ganzen ist eigentlich, dass wir so eine Art. Allein schon, wenn ich eine ordentliche, ordentliche Firmenrechnung einmal im Monat per PDF bekommen würde, allein das wäre es mir irgendwie wert, da kommen ja, das, zu das ist, äh, du legst jetzt den Finger
0: gerade in die Wunde, oh. wir haben noch Belege, ja. ohne, ohne Mehrwertsteuer, das wird aber, also ist, in unserem, wir haben so ein jira -Board, mhm. ein, das ist ziemlich lang, aber dieses Rechnungsthema ist mhm. ganz oben, weil mich auch. also ich denke halt, es muss halt irgendwie wie bei MyTaxi oder so sein, mhm. dass du auch vielleicht verschiedene Accounts ja. anlegen kannst, aber ja. dass du einfach sagst, okay, hier ist mein PDF, ja. danke, ja. Ähm, genau, also kommt. Ja, schön. Genau. <lacht> aktuell aktuell ist es noch der Bon, ne? also ja. der Bon, der an der Kasse rauskommt, aber den musst du dann halt einreichen. Ja. Wir werden das regeln. Ja. Ähm, genau, und das Ziel ist, dass wir dann ähm, verschiedene Waschanlagenpartner anschließen und du sozusagen ein Netz aus Waschanlagenbetreibern hast und wir dann halt in, in die Richtung denken können, dass wir sagen, okay, du kaufst jetzt eine clever waschen Flatrate zum Beispiel und kannst überall waschen oder auch für weiß nicht Vertriebler oder sowas, dass die einfach nur noch sagen oder die dass die Unternehmen sagen können, meine Flotte soll bitte immer nur ein Programm, ein Standardprogramm buchen und die ganze Buchhaltung läuft bei uns hinten rum. Also da soll nicht jeder ankommen und der eine hat eine Platin und macht das dreimal im Monat ja. oder der andere hat die günstige und macht das einmal im Jahr, sondern die sollen irgendwie alle darauf getaktet werden, die buchen alle immer das Gleiche. Und das kommt bei uns hinten an. Und das können wir, wenn wir dieses Netz aufgebaut haben, ähm, da brauchen wir dann die App gar nicht mehr. Das machen wir nur noch über die Kennzeichen.
1: Kleiner Service-Tipp für die Zuhörer. Jetzt in der ganzen äh, Homeoffice-Zeit, in der vielleicht auch der eine oder andere sagt, wie kann ich mein Employer-Branding verbessern, wäre es wahrscheinlich auch ein cooles Feature, wenn ich meinen Mitarbeitern so eine Waschstraßen-Flatrate mitgeben kann. Also ja, hätte ich, auch. ich würde das tatsächlich als, als äh, Jobvorteil sehen, wenn ich ich <lacht> häufig mein Auto waschen könnte. Ja. Nur FYI. Ja. Ähm, genau, und für die, also für die Betreiber,
0: also meine, meine, ja, meine Sicht auf das Ganze ist eigentlich, wir werden als clever waschen, so eine Art Schirm, also wir haben einfach alle Waschanlagen drin, die es gibt, ne, und jeder, der so, weiß nicht, Wäsche vielleicht bis jetzt eher nicht so spannend fand, der wird über uns einen einfachen Weg finden, ja. ähm, schnell waschen zu können und ich überall hatte... so eine ähnliche Experience zu haben, also nicht zu wissen, okay, ich weiß jetzt, weil das ist auch ein großes Thema, was ich aus meinen ähm, Fragerunden <lacht> rausgeführt habe, ähm, wenn die Menschen nicht wissen, wie die Waschanlage funktioniert, dann fahren sie nicht hin. Also da ist die, die Schwelle einfach zu groß, weil es jetzt bei Clean Car ist es halt noch recht einfach, weil du, da ist immer einer, der mhm. sagt dir dann, was du machen sollst, musst jetzt auf D oder auf N oder Gang raus, keine Ahnung, mhm. und Handbremse und irgendwie noch die Antenne abmachen. Heiler so. links, habe ich gesagt. Heiler genau. links. Andere links. <lacht> ja. Aber dafür haben sie ja diese Monitore jetzt, wenn du ungefähr siehst, wie es ist. Aber genau, bei den Portalanlagen ist es halt schon, dann kriegst du manchmal einen Coin und manchmal einen Zettel und manchmal mhm. einen Barcode und
1: irgendwie ist es so, sehr heterogen. Wie viele Waschanlagen gibt es in Deutschland? Äh, also, also diese, diese 300.000 Wäschen pro Tag, glaube ich, das hatte ich irgendwann mal bei dir aufgeschnappt. Gibt es noch andere beeindruckende Zahlen, die man vielleicht gar nicht weiß, wenn man ja, in der so, Branche kommt? Also ich, ich bin wirklich, also ich bin ja
0: noch nicht lange in der Branche, ja. deswegen werden jetzt die Experten mir wahrscheinlich, äh, also irgendwas zwischen 15.000 und 20.000, würde ich sagen. Mhm. So, also ja irgendwie mhm. so. Ja. Und ähm, genau, dann, es gibt irgendwas 300.000 bis 400.000 Wäschen pro Tag mhm. und äh, irgendwie der... Der Markt ist so 1, also ich habe mal irgendwie eine 1,3 Milliarden und einmal eine 3 Milliarden gehört, also irgendwie so in der, in, in der Summe, in den
1: Bereichen schwebt das irgendwie, also ein vernünftiger Markt und die Margen auf Wäsche sind halt nicht schlecht. Wenn ihr da, wenn ihr da irgendwann mal 50 Prozent Marktanteil habt und dann irgendwie 20 Prozent äh, Provision bekommt, das ist ja auch okay.
0: Ja, das, also ich glaube, die Provision, ähm, da, also ich bin natürlich mit den Axel Springer Werten rangegangen. Ne, wenn wir Sales machen, dann ist es halt, ne, ich weiß nicht, normaler Vertriebler, was 30 oder so, hm. ähm, da muss man dann ein bisschen von abweichen. Ja, <lacht> also, ja. aber ich glaube, also Ziel ist für mich nicht, dass wir also ne, wir wollen jetzt nicht den Markt auslaufen, sondern wir wollen ja eigentlich dafür sorgen, dass mehr Wäschen stattfinden. Also es gibt in in wir haben so eine Studie wo gefunden, dass ähm, 48 Prozent der Autofahrer ähm, nur ein bis den nee, null bis viermal pro Jahr waschen. Wahnsinn, <lacht>
1: Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht. Echt? Ja, weil du so oft wäschst. Ja ja, auf jeden Fall. Ja genau, nee, aber ich ich war also so momentan dreimal Jahr ich zweimal im Monat und das ist für mich wenig. <lacht> Ja wirklich, ich fühle mich richtig ja, Waschbär, oh, genau. genau. Wir haben sie
0: Waschmuffel genannt, aber ja. das ist halt, wenn, wenn man es hochrechnet, <lacht> die, die, ähm, wenn man irgendwie 40, 50 Millionen, aber wir haben glaube ich 50 Millionen Autos, ja. und, weiß nicht, 40 Millionen Autofahrer ich oder so. Auto -Waschmuffel sagen, oder? Autowaschmuffel, okay. ja. Ähm, vielleicht auch, nein, nein. <lacht> ähm, und äh, bei 40 Millionen Autos, ne, wenn irgendwie die Hälfte echt selten wäscht, mhm dann ist das Potenzial halt, wenn wir an diese Hälfte krass, kommen, ja, Wahnsinn, krass. Und Wahnsinn. genau, wenn wir die halt mit sowas wie, fahr doch mal vor das hin, und Absolut. über also über den Preis oder über die Einfachheit oder über die Geschwindigkeit, weil wir sagen können, okay, guck, hier, also wir, wir arbeiten jetzt gerade an so ein bisschen tiefer gehender Technologie, mhm. wir hatten das erst mit, also dieses Zeitthema, also wie, wie voll ist es gerade, wenn ich jetzt Samstagmittag irgendwie zur Clean Car fahre mhm. oder zu einer Waschanlage, ist die halt voll und dann stehe ich da erstmal und ich weiß aber nicht, wie lange und ähm, über unser Kamerasystem können wir halt gucken, also wir haben das datenschutzmäßig so, dass wir ähm, eigentlich mit so einem Blur-Effekt gearbeitet haben. Das sieht aber ziemlich Mist aus. Und deswegen gehen wir gerade dahin, dass wir ähm, über die Kamera halt identifizieren, okay, das ist ein Auto-Objekt. Okay, und
1: das dann nochmal komplett äh, virtuell darstellen und nicht mehr… Als, genau, mm, Genau. Virtuell. also das
0: wird dann, ich hatte gedacht, das über, überziehen wir mit so einem Tigerfeld oder so. Aber ja, und dann haben wir so Menschen da rumlaufen, das wird halt alles irgendwie ja. ne, ähm, unkenntlich gemacht und der Rest ist halt scharf. Ja. Und wenn wir aber sehen, okay, da sind jetzt drei Autos, also dreimal Typ Auto irgendwie, dann können wir natürlich ungefähr abschätzen, wie lange dauert das, bis diese drei Autos wechseln. dadurch können wir dann dem Kunden direkt auf der Map sagen, hier ist gerade voll und irgendwann können wir vielleicht auch sagen, hier dauert's 43 Minuten, also mhm. wahrscheinlich nicht, weil die Wechselzeit noch ein bisschen mhm. mit reinspielt, aber wir können halt ganz klar sagen, okay, jetzt hier ist grün, da ist
1: rot, da
0: ist gelb, irgendwie sowas.
1: Das wäre so der erste Schritt. Und also der erste Schritt ist, wir zeigen das Bild das und der Nutzer. Könnte das dann schon irgendwie so ein Teil von, von, den, von Mobile Edge Computing werden? Also, wo dann so, solche Berechnungen irgendwie bei, bei so einem, ähm, Mobile, bei so einem ähm, Mobilanbieter in, in deren äh, Berechnungsclouds liegt?
0: Ja, das, wir sind da, gut, wir sind ja Partner von Vodafone. Ja. <lacht> nee, genau. Und ähm, wir haben über Vodafone die ganze komplette IoT-Struktur mhm. sozusagen. Also, ne, die geben uns die SIM-Karten, ähm, äh, das Signal. Wir haben da, ähm, Roaming-Verträge, also wenn das Netz irgendwie zu schlecht wird, dann können wir da ähm, switchen und äh, wir sind auf jeden Fall in den Gesprächen, dass wir mit denen halt mehr machen, dass wir in die in die Thematiken ja. reingehen, okay, was können wir eigentlich mit den ganzen gesamten Daten machen, ne? also weil wir sammeln natürlich wahnsinnig viele Daten aus, also über die Kameras, aber auch aus der Waschanlage, ne? wir wissen, wann steht die Waschanlage und wir wissen auch, ähm, welche Rolle dreht sich gerade wie schnell und dreht die sich sonst auch so schnell oder dreht mm. sie sich sonst langsamer Atom. oder schnell genau. Also wir können so in dieses Predictive Maintenance-Thema ja. reingehen ähm, und ich, ich glaube, ja, das habe ich jetzt schon dreimal versucht zu sagen, jetzt versage ich es. Als dritten Teil. Nee der, also. nee, der Punkt für den Betreiber, also den Waschanlagenbetreiber, ja. ist einfach, wir machen den Schirm über alle und der Betreiber kann aber seine eigene App rausbringen ne? oder der kann das in seine eigene ah, okay. App integrieren. Also wir, die Technologie ist jetzt nicht für uns irgendwie mm. gepachtet, sondern wir sagen, Liebe Shell, du hast ja schon zwei Millionen Kunden auf deiner App, dann bau halt die, unsere Technologie bei dir ein und mm. mach das für deine Kunden, öffne das für deine Kunden und ähm, mach den darüber halt, also mach es genauso wie wir, dass du einfach digitales Marketing über die App dann spielst und genau diese Push-Möglichkeiten halt raussuchst. Wir also sind ihr, so ein ihr bietet
1: sozusagen ein, ein Waschstraßen-SDK ab. Alle. Ja, so eine Art, ja. genau. Voll cool.
0: Und ähm, das ist Genau, das ist so der, der zweite Schritt. Und dann ja. der dritte Schritt wäre dann, wenn wir jetzt dieses Netz haben, weil ich, ich bin auch nicht der Verfechter davon, dass wir jetzt der. Also, wir werden jetzt mit Clever Wasch nicht, nicht 40 Millionen Autofahrer irgendwie das Ding auf die App spielen mhm. sondern, oder aufs Handy spielen, ähm, sondern ich glaube eher, dass es noch dahin gehen wird, jetzt in Zukunft, also einfach dass es noch einfacher wird und man das Handy gar nicht mehr braucht und ähm, ich dann am, im besten Fall, genau, dass ich über meine, weiß nicht, Leasingrate oder sowas schon die Wäsche ja, mit drin habe. Ja. Und dann sitze ich im Tesla, hoffentlich irgendwann mal, naja, obwohl, weiß nicht, vielleicht sitze ich auch im VW oder ja. im ID3. Im, In, uh -huh. im ID3 sitze ich, genau. Und ähm, das Auto sagt mir so einmal, im Monat, oder ich stelle ein, ich will einmal, ich bin Borsäck, ich will einmal mhm. pro Woche, zweimal pro Woche, wie mhm. ich ans Waschen erinnert werden, ja, wenn es günstig ja. An die günstig ist egal. Genau, und dann. Zeigt er mir direkt im Navi an, wo sind die Waschanlagen, wo ich durchfahren kann? Und dann fahre ich nur noch hin und durch
1: und weg. Und in sieben Jahren wache ich morgens auf, und dann ist mein Auto eigenständig zum Waschen gefahren und schon wieder zu Hause.
0: Genau, und das kann, also, könnte dann halt auch ist, durch ist uns ja gar nicht, ist ja wahrscheinlich Total.
1: nicht mehr 15 Jahre weg, sowas, ne? sondern. also ah, ah, Ich glaube also, also bei mir auf dem Land bin ich früher schon, äh, bin ich schon mit 16. Autonom wurde, gefahren. Autonom gefahren <lacht> und habe mit meinen Knien gelenkt. Polizeimeister aus Machbarthau weiß das noch. <lacht> Hände hoch. Und ja. Ähm. Ja, also
0: ich dann also das dafür ist es dann halt auch da. Ja, ja, ja. Ne? Also genau. das Auto kann einfach durchfahren, dann hast du vielleicht noch eine Servicekraft an der ja. Station, die irgendwie die Robotaxis von innen aussaugt oder so. Wahnsinn. Also
1: ne, dann kannst halt direkt wieder raus. Weil da hatten wir aber letzte Woche einen tollen Gast, der ähm, ähm, schlaue Roboter Software ja. macht, der also das heißt auch das könnte dann wenn der dann sozusagen dann der Roboter machen Ja, total.
0: Genau, wenn dann so ein Saugroboter oder so ein, so ein ja. Reinigungsroboter kommt, Hammer, ne? Also ich meine, ich war immer der Überzeugung, wenn wir, also wenn man so in dieses Connected Car-Feld geht, dann gibt es halt viel, so wie sieht die Stadt in der Zukunft aus und so. Mhm. Ähm, und da gehen viele davon aus, dass die Fahrzeuge dann irgendwie rausfahren, in irgendwelche, so wie bei Moja jetzt, ne? die haben irgendwo Hallen, wo geladen wird, wo sauber gemacht mhm. wird und so weiter und dann fahren die erst wieder in die Stadt rein. Und ich glaube, wenn wir in der Zukunft haben wir halt, Station, das sind jetzt halt die Tankstellen, die werden dann umgebaut in äh, Service-Hubs und da ist dann halt eine Waschanlage, die mit hoffentlich dann unserer Technologie funktioniert und dann fährt er das Robotaxi oder MyTaxi ja. ohne Fahrer, mhm. fährt halt durch, ähm, wird von dem Roboter von dem, wie hieß die Firma noch? Micro. Micropsy. Micropsy, genau, wird dem, von dem Roboter von Mikropsy, genau wird sauber gemacht mhm. und äh, kann dann sofort wieder los. Ne? Also der hat halt eine, eine Ausfallzeit sozusagen von irgendwie ja, sechs Minuten ja, ja. In, in, im Vergleich zu ja. 60 oder 20 Minuten. Und ich glaube, dass das... Ähm ja, es wird ganz spannend.
1: Also Wahnsinn, was da alles noch für Themen dahinter hängen, wenn man sich mal reindenkt. Ne? Als ich das irgendwie zum ersten Mal gelesen habe, clever waschen, dachte wahr, ich, äh, Thema, Thema weiß ich nicht, aber der, der Nico ist cool. <lacht> aber jetzt finde ich das Thema fast cooler als ich. <lacht> ja, <nein. lacht> Tut mir leid. Ja, ich habe noch ein Killer-Feature, was ich dir unbedingt mitgeben wollte. Ja. Ähm, Wäre natürlich stark, wenn ich beim Warten bei der, bei der, bei der Waschanlage ähm, ähm, Dating machen könnte. Das heißt, wenn du sozusagen, wenn Dating? ihr mixen könntet, mhm. dass du sagst, oh, da sind jetzt irgendwie zwei Singles, die suchen gerade, die lotsen jetzt zur selben Waschanlage und dann. Und dann
0: blockieren wir gleich die beiden Staubsauger ja.
1: <lacht> genau also das ich, ich denke also ich denke, für, für Dating geben die Leute nochmal extra Geld aus. Okay.
0: Ja, aber die Kann Zeit sein. ist natürlich tatsächlich, also das war auch für uns ein Thema, der Medienkonsum. Ja. Äh, du sitzt dann da irgendwie zehn Minuten in der Waschanlage, was ja. machst du? Spielst du am Handy rum? Also ja. dann kannst du auch Medien oder also ich glaube ja eher, dass wir irgendwie sowas machen wie Rubbellose und du mhm. kannst aus dem Shop noch was gewinnen oder so. Ja.
1: Also irgendwie so ein bisschen ja, ja. Gamification ja. mit Casino rein. Casino kommt mit dazu, ja <lacht> nächstes Jahr irgendwie das neue Glücksspielgesetz in Deutschland, also da ja, ist ja, ja einiges ja. noch zu Ja, ich, ich
0: wollte es ja sauber halten alles. Ne? Mal ja. gucken. Aber genau, mit dem, mit dem Staatsvertrag können wir dann auch sauber, ja. Lustig.
1: Ja, meine, meine letzte Frage an dich und bevor du die beantwortest, überleg noch ganz kurz. Für unsere Zuhörer wollen wir unbedingt noch wissen, hast du einen Hack, wie ich am günstigsten heute schon an der Autowäsche rankomme oder hast du vielleicht irgendwie einen clean car Gutscheincode im Kopf, der irgendwie auf allen Clean-Car-Dingern funktioniert? Kannst du mal kurz überlegen, während du überlegst, bedanke ich mich schon einmal ganz herzlich fürs Zuhören. Ich persönlich habe ja schon gesagt, finde Autowaschen total meditativ und wirklich befriedigend und falls, ja, falls mir irgendwann mal so eine ähm, Push-Notification kommt, jetzt Autowaschen und nur 3,50 zahlen, dann würde ich noch öfter als die jetzigen zweimal im Monat zum Autowaschen fahren. Also ich bin super gespannt, was da für Use case noch kommen. Finde ich super. Ist dir noch was eingefallen, Nico, wie man noch günstiger waschen kann? Jetzt schon, heute.
0: Ja, also das ist, das ist auch ein Thema, was natürlich in clever waschen irgendwie stattfinden soll. Ähm, wir haben da jetzt schon Deals drin, ja. sind aber halt noch komplett im Aufbauen. Ne? Also ähm, ja, es gibt einen Deals-Filter sozusagen, dann kannst du draufklicken und dann werden dir alle Deals in der Umgebung angezeigt. Ja. Die zeigen wir dann gleichzeitig auch in Clever Tanken an, sodass wir da ein bisschen Traffic auch direkt drauf springen auf die Station. Also bei Clean Car kannst du jetzt, das günstigste Angebot gibt es bei uns immer in der App. Immer in der App. Immer, dann brauchst das du auch nicht tanken. das heißt ich kann Aber du kannst
1: schon, sehr gerne tanken. Ich kann jetzt schon ich kann okay. jetzt schon, äh, ich, also ich kann kann jetzt jetzt schon schon sozusagen sozusagen ja. das günstigste Angebot. Genau, du kannst, kannst
0: jetzt für 11,70 in der App dir das einfach kaufen.
1: Kannst ja auch und das, die, die, das ist die Platinumwäsche, ne? Ja, ja. Und die kostet normalerweise 20 Euro. Genau, du kannst sie ja auch zehnmal kaufen und ja. dann nach und nach abfahren. Ah, oh, oh, wird aber wir ab wird gerade hochgehalten, ich sehe schon. Okay, also das, das finde ich tatsächlich Geld wert, weil bisher musste ich, also wie gesagt, Clean Car, ich bin ja treuer Kunde, deswegen nicht böse sein, bisher <lacht> musste ich immer tanken, um an die günstige Wäsche zu ja. kommen jetzt kann ich sozusagen vielleicht auch noch mal... Wahrscheinlich selten. wäschst du ja öfter, als du tankst, deswegen... <lacht> das ja, cool. momentan fahre ich auch viel. Ich weiß nicht. Okay. Aber auf jeden Fall finde ich es find gut zu wissen. Super. Das hat hoffentlich auch zu Hause nochmal bei euch geholfen. Das war Nikolaus Maybaum von Clever Waschen. Du hast digitale Vorreiter gehört. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nico. Und wir beide verabschieden uns jetzt mit ganz lieben digitalen Grüßen. Dein Nico und Christoph. Bis bald. Ciao. Tschüss.